1: Un espacio donde hablamos de cómo las causas sociales,
2: los anhelos colectivos
1: y las preocupaciones íntimas se, se encuentran. encuentran.
2: Están, esto es Intersticios Radio. Sandrita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Pues muy contenta este este programa sin duda es muy especial porque además ya llegamos al número 10.
2: 10, 10.
1: 10 episodios ya de Intersticios Radio. ¿Y este episodio de qué va, Ernesto? Cuéntame. Va a estar
2: riquísimo, ¿no? Delicioso. Delicioso, suculento.
1: Así es, vamos a hablar de la comida y otros placeres de la vida. ¿Qué placeres tienes Ernesto?
2: Pues el de la comida en primer lugar, creo que es de la, además de los que se pueden contar con toda comodidad, el de la comida. Sin, sin
1: ruborizar a nadie.
2: Exacto, siempre se disfruta un buen plato de algún alimento de estos que desafían al paladar, que nos hacen evocar emociones, que nos hacen experimentar sensaciones nuevas o evocar sensaciones eh, pasadas, también deliciosas. Riquísimo comer, ¿no?
1: La comida, la comida también, sin duda, es también uno de mis grandes placeres. Y también otro de mis grandes placeres, fíjate, que es la música. La música también la, es una de las cosas que disfruto mucho.
2: Entonces, música más comida es doble placer.
1: Eh, claro, claro. Por eso, este cuando hay buena música y está uno comiendo, pero además otra de las cosas que disfruto mucho es la conversación. Ajá. Entonces, por eso disfruto mucho la sobremesa porque ahí se juntan de los placeres más grandes de mi vida, que es como la buena com la conversación, el compartir con la familia, con los amigos, las amigas, y además, pues, haber disfrutado algo que fue rico o que está siendo rico, musiquita de fondo, ¿no? Es como, la sobremesa para mí es como de los momentos más ricos del día.
2: Mira, y ahora que dices de, de comer con compañía, comer con... Buena música, comer cosas ricas... Sabes que a mí me gusta también de repente comer solo... Me refiero a eh, no con otra persona... Pero sí con una buena lectura... A mí de repente en el ajetreo de el trabajo... A mí me gustaba de repente algunos días a la semana comer solo... Es decir, insisto, sin ninguna compañía de alguien más... Pero sí acompañado de una lectura interesante... Era todo un ritual que me encantaba... Hay
1: personas que no pueden comer solas, fíjate... A mí a veces me llama mucho la atención cómo cuando salimos a comer a un restaurante o a algún lugar, rara vez decimos, voy a salir a cenar, pero a cenar solo o sola. O sea, decir, voy a disfrutar este momento conmigo y con un plato, una una situación que además a veces comemos muy a prisa, nada más por el simple hecho de comer, o sea, de que tienes hambre y comes apurado, apurada, parada, ¿no? Que también tiene su, su gracia, ¿no? Pero que realmente cuando te detienes a, co a comer, a comer, a, a saborear cada, eh, eh, cada bocado, cuando tienes chance también de conversar o no, o estar eh, frente a la mesa... Creo que también es algo
2: muy delicioso. Fíjate que justo en eso de, de, de lo que les contaba hace un rato de comer solo también con una lectura, para mí esto de comer con tranquilidad es un asunto básico también, fíjate. De repente, en esta misma circunstancia de estrés laboral y prisas, yo durante muchísimos años, estoy hablando de 10 años tal vez más, preferí comer hasta la noche que comer deprisa a las 2, 3 de la tarde. Pues me aguantaba y ya llegaba a casa y eso... ...con una buena lectura... ...música... ...me sentaba... ...todo el ritual de... ...disfrutar mi cena... ...que era ya... ...pues ya no era comida era cena... Pero con toda calma, con una buena lectura y no deprisa, no me gusta comer deprisa, prefiero no comer.
1: Así es, Ernesto, pues la comida es uno de los placeres más deliciosos, sin duda, porque además es un alimento en diferente, de diferentes formas, ¿no? Lo necesitamos para caminar, abrir los ojos, para vivir en sí, pero también que no solamente te alimente el cuerpo, sino también
2: el alma. El alma, supuesto, ¿no? es un festín. Comer es, debe ser, pues, en esta lógica poética, debiera ser un... Uno de los mayores placeres, tal vez, que no en vano en, la, en el cristianismo, pues en la cultura occidental, pues no fue la manzana, pues, un alimento lo que empezó a. Sí, sabes que. A la humanidad. Sí,
1: sabes que no, fue, que no hablan de
2: una manzana, ¿verdad? No, pero, pero, pero justo en la metáfora, <risa>
1: no la sí sabes, manzana
2: por todo lo que significa.
1: No, no, sí sabes que cuando dicen manzana no dicen. Y cuando que... era
2: serpiente tampoco era serpiente.
1: Exactamente, si sí sabes eso. Ven, te voy a contar una historia. <risa> bueno. Otros de los placeres de la vida, sin duda Hay quienes disfrutan mucho, por ejemplo Hacer deporte, que sienten Que tal vez eso tú nos puedas decir Porque pues has hecho deporte En tu vida, esta adrenalina que te da El correr, el ganar Inclusive, ¿no? no, no. El, eh, el caminar El nadar eh,
2: El no, meter un gol El meter un el gol, una exact,
1: exacto ¿no? Es que es, Hay personas Que disfrutan mucho eso yo no, honestamente, uh -huh. pero no es como mi, mi fuerte. Eh, pero si sí veo que hay muchas personas que sienten algo. ¿Sabes que a veces disfruto mucho el sudar? Uh -huh. Como esta parte de sacar, este, de cansarte. Sentir de, el, le, el esfuerzo, ajá, ¿no? sentir el Esa esfuerzo. que te causa. ¿Sabes? También otras de las cosas que yo disfruto mucho en ciertos momentos es el amanecer y el atardecer. Ustedes no saben, pero regularmente este programa lo grabamos en la tarde. Y esta lucecita como de las 6 de la tarde, que además es muy bonita para tomar fotografías, yo las disfruto mucho. O sea, que además
2: es como el intersticio Exacto. entre el día y la noche, ¿no?
1: Exacto. O el amanecer. Yo no soy madrugadora, sin embargo, últimamente, precisamente desde ahorita del cambio de horario, hemos tenido la oportunidad de ver con mis alumnos, mis alumnas, yo soy profe además, este... El amanecer, y es bien bonito no ver eh, cuando baja la neblina, porque en la zona donde estamos pues todavía eh, muy temprano baja la neblina, ver el sol, no cómo va apareciendo, el color que se forman en el cielo. Es algo que en lo particular también disfruto mucho.
2: Mira, decías hace rato del horario de verano. ¿Cuál te produce más placer, el horario de verano o el de invierno?
1: El de invierno, <risa> por mucho. O sea, yo ya he dicho muchas veces que por lo único que me caía bien Andrés Manuel López Obrador era porque prometió cambiar el horario de verano y pues mira mirame acá otra vez yo detesto detesto el, el el perdón detesto el horario de verano no sí, o sea tenía lo que mío. decir
2: y se dijo pero sí. Sandrita vamos a ir al corte donde recordamos nuestras redes sociales exacto
3: intersticios un espacio donde las causas sociales, los anhelos colectivos y las preocupaciones íntimas se encuentran. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Intersticios Radio. Instagram, Intersticios-radio. Twitter, arroba Intersticios R, Y nuestro blog, intersticiosradio.blogspot.com. Intersticios Radio. Escúchanos el primer y tercer jueves de cada mes. Encuéntranos en iTunes, Spotify y SoundCloud como Intersticios Radio. Y en nuestro blog, intersticiosradio.blogspot.com
1: Pues así es, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto por nuestro blog, intersticiosradio.blogspot.com Ernesto... De las comidas, eh, de los diferentes tipos de comidas, ¿cuáles son las que más te gustan?
2: Mira, pues, eh, platicábamos cuando hicimos el guión de este programa, La Escaleta, que había que platicar inicialmente de comidas del mundo, de algunos otros países, de las que pudiéramos dar cuenta, ¿no? Y fíjate que la tal vez la comida que a mí más me gusta es la comida india, la comida de la india, sí. la in, hindú pakistaní, india pakistaní, con mucho curry, con sabores que resultan un tanto cuanto distintos a los que conocemos en este lado del mundo en América Latina me encanta, wow así nada más de recordar, mira, estoy salivando con un, un, un pollo con curry o alguna cosa de estas tienen lentejas, tienen garbanzo fantástica
4: fíjate que
1: la comida india creo que nada más he comido precisamente el pollo con curry
2: uh
5: -huh.
1: eh, se deja querer pero no es así como como lo que en lo particular más me guste.
2: Uh -huh. me Para que pruebes más, arriba del andador de Guadalupe en San Cristóbal, al terminar el andador, hay un lugar de comida india que mira, cinco estrellas Michelin.
1: Ah, órale, qué chido. Y la comida árabe, libanesa, ¿qué tal?
2: Mira, pues a mí también me gusta mucho el kebab, tienen trigo, tienen también eh, sabores fuertes, la paprika, cosas que insisto también son distintas el famoso pan árabe o los tacos árabes pues no que son tal ah, vez sí, lo más cercano y lo más cotidiano que hemos probado de ellos pues los nos tacos acerca un poco ¿no? también cuéntanos cómo son
1: pues son con esta tortilla también la tortilla árabe uh -huh, pero albe, de trigo de, ajá que pero que es como gruesa no ajá. le ponen yogur ácido este hay como diferentes tipos pero se deja querer lo que no me gusta es que le ponen rebanadas de tomate Ajá. Siento que no combina ahí, Ajá. pero al final del día se dejan querer bastante.
2: Que también los, lo, la comida árabe libanesa, el, el garbanzo, shawarmas y, y cosas de ese tipo que son también como de comida rápida. Que incluso, así como los tacos aquí te puedes encontrar en la Ciudad de México, lugares donde te sirven así el pan árabe con la carne, con las bolitas de garbanzo. Esta salsa, como dices, de yogurt, insisto, son sabores que desafían lo que... Habitualmente comemos. Y, son y que, se dejan, que se dejan... Se dejan querer. querer, como dices tú.
1: Se dejan querer bastante. Y la comida china, japonesa, vietnamita.
2: Ah, pues toda la comida oriental, que toda es una locura oriental. también. Sandrita. Mira, es así,
1: fíjate que soy más para allá de ese... O tal vez estamos, ¿cómo es? Estamos más habituados, habituadas acá a la comida oriental, uh -huh. un tanto por también la, la migración que ha habido. Uh -huh. Imagínate, Tapachula, su comida tradicional es china.
2: Sí, y fíjate además, en Tapachula hay un lugar donde venden un pato laqueado, así igual riquísimo, pero yo siento que es, digamos, es otra combinación, es otro menú. Distinto al que se come del centro hacia el norte del país de comida china, hablo, porque lo que sucede con la comida china, el chop suey, el chomin, estos platillos que, es que conocemos, ¿no? son californianos, son de migrantes eh, orientales chinos que llegaron a California y ahí crearon nuevas eh, combinaciones inspiradas en las recetas originales que traían ellos?
1: Pues mira, básicamente también si estás, estás comiendo eh, alimentos eh, o eh, platillos que son chinos, libaneses y todo esto, pues por supuesto que va a tener una carga de la región donde están siendo cocinados, porque hay algunos ingredientes que se sustituyen
5: uh -huh.
1: o que saben sencillamente diferentes, ¿no? lo de el pan francés por ejemplo no Ajá. el pan francés va no va a saber igual pues uh -huh. porque aunque lo haga el mismo, el mismo panadero o panadera ¿no?
2: sí pues mira hay que ir probando y yo coincido contigo en que la comida es un placer pero además en que en la medida de lo posible uno puede darse la oportunidad de probar cosas nuevas ¿no? conocer, conocer otros sabores experimentar otras sensaciones a través del paladar. Y, y uno y...
1: conoce también a, la, a, a los lugares, ¿no? Uno puede ir conociendo las a, diferentes regiones. A mí me encanta muchísimo eso de hacer turismo gastronómico. Claro. Porque, bueno, no sé si te pasa, pero... En lo particular, a veces te da chance de viajar, pero viajas por trabajo y no tienes como oportunidad de ir a conocer tal vez eh, la, la zona turística o algo así. Pero tienes que desayunar, comer y cenar en algún momento del uh -huh. día.
2: Y es una oportunidad para probar.
1: Exactamente. Y es una oportunidad para probar y probar lo que se hace en ese
5: lugar. ¿Y ¿Sabes ¿no? que
2: es genial también? el Si estás en un lugar que no conoces, estás en un lugar distinto al lugar en el que vives, pues visita el mercado.
5: Claro, ¿No? ese es como... Los mercados
2: son la meca para conocer sabores nuevos, para también encontrar a la vista, pues, cosas nuevas, cosas que uno no conoce.
1: Y aparte, pues, lo cotidiano, ¿no? O uh -huh. sea, conocer lo que realmente en el cotidiano se cocina, porque, digo, no digo que sea mejor o peor, pero luego en los restaurantes, pues, ya son eh, platillos creados por los por los chefs o por las personas que de, del restaurante, que ya también tienen su propio toque, ¿no? Y no es como lo que realmente comen las personas en su cotidianidad, ¿no?
2: Pues mira, lo que habrá que hacer es eh, planear pronto con todo el equipo de Intersticios Radio, ir a comer. Hay que hacer como un... un, un ¿Cómo dicen dice, dice, las producciones? Un scouting de las opciones de comida eh, de otros países que tenemos en Tuxtla. Yo por lo pronto recuerdo en primer lugar el kebab de Alibabar, que como quieres comida libanesa, ah. ya sé que no te gusta. No, no, sí, sí,
1: sí me gusta, claro que me gusta. O sea, sí, sí me gusta, sí, la liban me gusta, la Oye, chela me gusta.
2: Más. Eso es lo que te gusta más. Oye, pero justo contigo, recuerdas, contigo fuimos a un lugar igual este, padrísimo de comida coreana. Es como sí. comida rápida,
1: ¿no? No vamos a hablar de ese tema, por favor, no acá.
2: No, pero es, habría que Mira. hacer una lista de recomendaciones, la vamos a poner en el blog. De opciones de comida de otros países que tenemos disponible aquí en Tuxtla Gutiérrez.
1: Y también comida de otros estados.
2: Ah, claro, claro, claro. Las ayudas de...
1: Del Mixteco. Del Mixteco
2: son también sí. de lo mejor.
1: Yo soy... Pero mira, precisamente Tuxtla y toda esta parte de... Y la parte de la costa, isbo de, de Chiapas, pues tiene una influencia muy, muy fuerte de la comida isbeña oaxaqueña, ¿no? Claro,
2: Pollojuchi, la garnacha...
1: Hoy comí pollo huchi, delicioso, delicioso. ¿Te me antojaste,
2: sí, cuando estábamos diciendo esto hace un momento me antojé unas garnachas, una orden de, gar... bueno, dos. Dos órdenes.
1: Dos órdenes de garnachas. <risa> fíjate que yo tengo un lugar donde hacen unas garnachas muy buenas.
2: ¿En dónde? Pásanos el tip, en el no, blog te, te, de Intersticios Radio.
1: Sí, sí, vamos a hacer ahí un recorrido de, 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 de también dónde están los mejores lugares para cenar bueno, bonito y barato.
2: Oye, tenemos que irnos un poco más eh, a prisa porque nos estamos extendiendo con, esta, con este episodio. Y no nos va a dar tiempo de alcanzar las garnachas o las eh, tlayudas en el mixteco. Vamos a un corte, corte musical. musical.
6: Tempranito a comer, llegó papá elefante aflojó su cinturón se soltó los dos tirantes y papa elefante con tempo y barrigón se sirvió su sopa con el cucharón junto a él un elefantito estaba sentadito sin comer, solo jugueteaba, golpeando la cuchara. A ver, hijito, si tomas tu sopa, y cuando comas no suenes la boca. Pero papayito, es que no me gustan sopas de lenteja ni frijol. Quiero un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón.
2: Son Intersticios Radio, Sandrita, acabamos de escuchar una canción que habla de comida, si pusimos atención a la letra, dice, sopa de lentejas ni frijol, eso es lo que no quiere el elefantito y su papá elefante le está insistiendo en que se coma la sopa, y él lo que quiere es una, reba una rebanada de ese pastelote de limón.
1: Oye, Ernesto, ¿y esta canción por qué te remite tanto?
2: No, a mí me recuerda mucho mi infancia, a mí me, al día de hoy me gusta muchísimo la sopa de lentejas, así con su platanito macho y su... Ah,
1: bueno, porque esa es una versión de lentejas que unas amigas que no son de Tuxtla y tampoco de esta parte de Chiapas Ajá. me decían, es que ustedes no comen lentejas, o sea, comen un montón de plátano, porque las lentejas Ajá. acá le ponemos plátano, plátano este,
2: tocino o jamón así
1: salchicha, salchicha. chorizo eh, hay quienes le ponen hasta huevo eh, chuleta no o sea que ya es un festín sí, ya. y las lentejas están ahí como como adorno casi exacto, casi ¿no? Sí.
2: es como un platillo es como un platillo vegetariano engañoso ¿no? <risa> sí así como el pozole <risa> exacto sí. yo quiero un, yo quiero un plato de ensalada pónganme sí. por favor lechuga rábano cebolla y abajo le pone un poco de carne, un poco de garbanzo caldo, y este, orégano y, y limón.
1: Sí, perfecto. Y ahí yo es. Así somos nosotros con las lentejas. Quiero lentejas, pero claro. las lentejas las queremos con chorizo y todo esto, ¿no?
2: Ya más adelante hablaremos de la comida chiapaneca y tarea. Hay cosas, digamos, vegetarianas o no carnívoras también que uno no, no, de repente no percibe, ¿no?
1: Claro. Y, por ejemplo, en la comida, de la comida chiapaneca, Ernesto... Bueno, ahorita en estos, eh, en este tiempo creo que afortunadamente, pues se le ha como reconocido más, por decirlo más. así, o se ha difundido más, sí. como ciertos platillos que a veces no los teníamos tan en la mente sí. o casi no se, no se cocinaban en, en lo cotidiano, ¿no? Yo creo que,
2: que tenemos una cocina muy fuerte en Chiapas. Pero a nivel nacional e inclusive a nivel internacional de repente mi impresión es que la cocina yucateca y la cocina oaxaqueña avasallaban a la cocina la chapaneca. La poblana. también, sí, y quedaba como en casi, no sé, imperceptible pues la huella de la cocina local chapaneca. Simplemente cuando tú escuchas en el centro del país que dicen que venden, ay, se venden tamales, chapanecos, y uno llega como chapaneco y dice... Pues de cuál? De chipinín con queso, de chipinín con pollo, de mole, de cambray, de bola, pite, de jacuané, de toropinto. Ahí nada más vamos ocho. Y allá venden tamales chapanecos, Pues cuáles? Y así. Muchísima Pero es que comida.
1: allá todo es, todo es chilaquiles rojos y verdes. Tamales rojos y verdes. Entonces creen que los colores son sabores. <risa> <risa> Tienen la idea que los... No, y también son ricos, ¿eh? Son muy ricos. No. Yo, yo voy para allá y disfruto mucho. Oye,
2: pero del otro que también traíamos para hablar en este bloque es de la comida mexicana y particularmente de esta especie de eh, estructura de columna vertebral que atraviesa todo el país. Va vestida de tortillas y en cada región se le puede agregar algún alimento distinto. Desde los famosísimos tacos al pastor del centro del país, que son además de origen libanés, que su origen es pues de los tacos árabes, que mm. derivaron en una carne roja y, y un poquito más picante. Hasta, ¿cuáles otros? ¿Cuáles son tus favoritos?
1: Eh, los, las carnitas me gustan. Los tacos eh, de
2: carnitas. Pero
1: así, así mis favoritos son los de canasta. Me encantan los tacos de canasta.
2: ¿Alguna vez fuiste a la calle de Madero? Ahí cerca del Zócalo.
1: No, fíjate que esos tacos en particular no los he probado. O sea, digo, he probado los del metro, los tacos uh -huh. de canasta del metro. Y me gustan mucho los de los de la calle Madrero, no, no los he probado, pero me gustan mucho es los tacos de canasta, los tacos de guisado que hacen acá también me uh -huh. gustan mucho, que también son del centro, nada más uh -huh. que en el centro ya es un, es un plato de comida, pues porque uh -huh. le ponen arroz, frijol o huevo. Acá no, nada más se lo ponen, o sea, ahí en el kiosco y acá en Chiapas, en el kiosco de Tuxtla, pues venden los tacos, pero además con pozol. Esa combinación maíz con maíz. Maíz
2: con maíz, es como la torta de tamal. Exacto. ¿no? Trigo, trigo y, y este, el, el trigo y el maíz, ¿no? El trigo en el bolillo y el maíz en el tamal, más el atole que también lleva, no, hombre. <risa> lleva trigo. A
1: acá también hay un, este, hay un platillo acá en, en Tuxtla Gutiérrez que lo sirven en algunas fiestas tradicionales, sobre todo en las floreadas que les llaman en la zona soque de acá del centro de Chiapas,
5: Ajá.
1: que es el, el frijol, el caldo de frijol con carne,
5: Ajá.
1: con chirmol, el esta de tomate y la esto, salsita. la salsita de tomate, el caldo de frijol con carne y de vez de tortillas son tamales de toro pinto. Entonces es qué cosa es una cosa que no no o sea es te, que, te cae pesadísimo también. Pero delicioso. Delicioso, delicioso, es una comida. O el guacaciscaldú, que es como el caldo de res.
2: Ajá, que alguna vez te burlaste a mí porque no lo supe pronunciar, ¿te acuerdas?
1: Sí, creo que todavía no lo sabes pronunciar. Caldú, <risa> ah, claro
2: que sí, y el maestro Roberto Ramos Maza, que le mando un saludo, me enseñó a pronunciarlo.
1: El ningujuti también, que es muy rico, ¿no? O acá que, por ejemplo, comemos ciertas flores también, ¿no? Que cuchunuc. El cuchunuc, que sabe... este Tan
2: soque, ¿no? Tan de origen soque.
1: Sí, que se hacen tamales, se hacen galletas, se hace un montón de cosas que, y, y que es muy rico. En, en la costa de Chiapas también hay un montón de comidas. Fíjate que yo a veces molesto a, a amigos que viven en Yajalón o esta zona en la selva porque comen un montón de cosas que luego les digo... Ya quieren comer hasta el zacate estrella ustedes, o sea, todo, todo, o sea, todo el, el, todo los, la hierba, comen mucha, o sea, su comida es a base de es mucha lo que, hierba. Es lo que te
2: decía, pues que hay mucha cosa vegana, vegetariana tradicional, ¿no? De cultura ancestral, ¿no? Y
1: que una también ya no está tan acostumbrada, pero que sabe también muy delicioso. Hay un, hay en, en la, por ejemplo, en Yajalón, el, este gusano. ¡Ay, se me fue. ¿Sax? El, sax, el sax es delicioso.
2: Relleno de queso. Capeado en tortilla con salsita picante.
1: O frito o en caldo. Se ve horrible, pero sabe delicioso. <risa>
2: es como el chuti también, el caldo de chuti. Ah, el caldo de chuti, sí. ese ¿Es el ¿Es es... chuti o chuti?
1: Yo le digo chuti, chuti, pero te voy a decir una cosa. O sea, yo dices, soy la. Come tu chuti. Come tu chuti. <risa> o, o soy la única persona que le dice chicatana al nucú acá Alnucú, en tu
2: Sí, sí es que seguramente porque eres de Citalapa.
1: sí allá le y en, el, en la costa también decimos Chicatana.
2: Y además no lo comen. ¿no? ¿Cómo no? sí, sí, sí se come. El, el Nucula
1: Chicatán se come en todos lados. sí, creo, ¿no? O sea, es, es muy fuerte. ¿Sabes qué en algunos lados, yo lo que he observado, es por ejemplo el pozol, el pozol en la zona selva lo toman agrio, uh -huh. inclusive si la pozolera no se le agría el pozol dicen que es una mala pozolera. Y acá, por ejemplo, tenemos una este una nuestra marchanta que pasa a vendernos pozol y sabe muy rico, pero se agría muy rápido. O sea, o sea bátelo uh -huh, y en chinga uh -huh. tómatelo porque, porque
2: se, echa a se echa a perder. No te cuento por qué es eso.
1: este No, no, no quiero que me cuentes. este Y yo le digo, le digo a mi mamá, no, lo que pasa es que esta señora está mal ubicada porque acá no estamos acostumbrados. Si estuviera en la zona selva sería muy buena. Sería muy buena pozolera. Lo que pasa es que acá casi no vendes porque está mal ubicada, ¿no? Acá nuestro sabor del pozole es, es distinto, ¿no? O también de estas bebidas, ¿no? El tascalate, el pinole, ¿no? Que también son deliciosos.
2: El pozol al mediodía.
1: El pozole. ahora
2: la maravilla es el pozolarecho, que es el que además de que te dan tu jícara de pozol trae
5: cacahuate
2: enchilado trae manguito verde, trae ahí como unos extras. Oye, pero no, vuelvo a lo mismo, nos estamos yendo de largo, está muy sabroso este programa, <risa> pero bueno al final el asunto es que justo la comida permite platicar, permite conversar permite encontrarse con otras personas o con algunos otros placeres, la música, la lectura inclusive hay gente es muy de la cultura por ejemplo, de la cultura norteamericana comer en la televisión, comer en un sillón no comer en la mesa, sino comer en la televisión ya después de que llegan de trabajar los gringos se sientan en su tele y ahí están comiendo
1: fíjate que yo yo con, con eso salvo que comer viendo la televisión, salvo que esté sola, te lo sobrellevo si no, o sea, se me hace así como muy incómodo que estás con toda la familia y la tele encendida, no, no, o sea, no me gusta como quinta integrante de la de la mesa,
2: ¿no? Mira, no, digo, este, en mi casa tampoco se podía, no no había una tele cerca, pero, digo, esto es como el Halloween y el Día de Muertos. Claro, pues, no, o son, sea, cada quien. Son circunstancias distintas, pero esa yo también la he vivido así de, senta, digo, un tiempo ocasionalmente, que solo, te sientas así a ver la tele con la comida y está sabroso también. Es como leer, como ver una película, ¿sí? Está padre,
1: también. Ocasionalmente, ¿no? Hay cosas que a veces haces ocasionalmente y también se
7: disfrutan. ¿Sabes
2: qué es lo que también ocasionalmente sucede aquí en Tuxla espe específicamente? Es que la comida, además de platicar y convivir, se realiza en un lugar que es muy singular, muy típico de Tuxla. Los botaneros. Los
1: botaneros. Vamos con los botaneros después de este corte musical... Donde hablamos de comida china con Andrés Calamaro. Andrés
2: Calamaro, que es una metáfora realmente de la letra. ¿eh? Y
5: sin
7: saber por qué me quedo. comida china y tu en breve lapso de mística química con la y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer
4: veremos que lo placentero de la comida no solo queda en nuestros platos. Los artistas que mencionaré prefieren tener vegetales, cereales, frutas, entre otros alimentos, como materia prima para sus obras. Aquí cuenta sobre todo entender lo efímero, que logra sobrevivir por medio de otras formas de arte como la fotografía. El primero, Hassan Kale, es un pintor que realiza microobras de arte en alimentos y otras superficies. Semillas, frutas, chocolates y galletas son buenos lienzos para sostener los minúsculos paisajes que este artista realiza. En su sitio web se detalla que el artista comenzó a experimentar con el dibujo desde la infancia en su natal Estambul. Seguimos con María Aristido. Para ella, un simple cafecito mañanero es la materia prima imprescindible para crear sus retratos de personajes famosos del arte y de la cultura pop. María se considera a sí misma como una artista comercial del café y además es ilustradora y diseñadora de pasteles. Luego encontramos a Amelia Fais-Harnas, artista, diseñadora y performer. Su inspiración es una copa de vino donde ve mucho más que una promesa de relajación y disfrute. Esto lo demuestra en sus espectaculares retratos, coloreados con esta bebida y algunos toques de otros materiales. Su sitio web revela varias series. Faiz suele explicar qué tipo de vino se utilizó en la creación de cada serie y por qué. Además, emplea otros materiales como polvo de bronce y acrílico. Seguimos con Giulia Bernardelli, artista italiana graduada de la Academia de Bellas Artes de Bolonia. Utiliza la comida y luego sube las fotos a su cuenta de Instagram. Los resultados son diversos, es decir, maneja todo tipo de temas, desde el juego con el color, las siluetas de miniatura, hasta retratos. Finalmente, encontramos a Tatsuya Tanaka. Es un fotógrafo nacido en Kumamoto, Japón, que utiliza diversos tipos de frutas, verduras y ciertos artículos de uso cotidiano para crear diversas escenas en miniatura. Son muchos los artistas que ven en la comida no solo una forma de mantener su cuerpo, sino que han encontrado en ella grandes procesos creativos, sin dejar de lado que el conocimiento de la fotografía y las formas de las que se usan los nuevos medios permiten abrir perspectivas al campo artístico. Sigan el interesante trabajo de estos artistas y vean cómo la comida es uno de los más grandes placeres, en este caso desde la expresión y la estética. Les habló Luisa Oviedo, hasta la próxima cápsula.
1: Pues escuchamos a Andrés Calamaro con comida china y les habíamos dicho que íbamos a hablar de los botaneros. Creo que si algo tiene Tuxla son botaneros. Eh, creo que esta anécdota ya te la había contado alguna vez, que yo creí que en todos los lugares te servían acá como la carraca, el frijolito frito, estas, este, tus patitas en vinagradas, ya sabes acá todo uh -huh. el tu carne tártara, tu camarón, este... Con chile, en agua chile ¿sí? y voy a un lugar, no voy a decir en qué, en qué estado para que no suene a, a reproche, Ajá. y que me pasan sopa de fideo,
2: Ajá.
1: como botana, con chela. Y así como, ¿qué onda? O sea. O sea ¿Dónde es? está
2: el chicharrón de barriga? ¿no? Sí,
1: así como este señor puso un este botanero clandestino y su mamá cocina pensando que son sus amiguitos quienes llegan a comer, o ¿qué onda? ¿No? <risa> Este y le pasa su sopita, Ten su, tu Oy, sopita, la sopita para de tus
2: videos es muy rica.
1: Pero con chela, no, o sea, la chela, perdón, pero va con tu carraca, con tu camarón en agua chile, o sea, va, va con otras, cosas, es, es un maridaje distinto, pues, o sea, es, tiene otro sabor.
2: Hay un dicho que dice postre y vino, borracho fino.
1: Bueno, yo, yo creo que con la, con la con la botana uno sí, y acá hay además una variedad infinita. Fíjate que luego a veces se quejan de Tuxtla, pero de lo que jamás se van a quejar.
2: Ajá, es de su comida.
1: Es de sus botaneros, su comida, también su comida es riquísima. este, Pero los botaneros en particular, aparte tenemos de dónde escoger, ¿no? Hay, hay muchísimos, imagínate, tenemos un botanero árabe.
2: Sí, Eso está. árabe libanés, sí. Mm -hmm. Don Pepe Casá y el Ali Babar.
1: Exactamente, ¿no? Un sitio
2: de reunión de políticos y de mucho de esta sociedad fifi tuxleca.
5: No
1: lo sé, mí, yo tengo <risa> mis resistencias <risa> con eso, ¿no? Eh, bueno, de botaneros creo que hay, hay muchos, hay para todos los gustos. Y también acá se acostumbra a la botana, o sea, uno a veces come botana, ¿no? En la, en la casa es común que te hagan... Que se haga la, la botana como y Si
2: te si terminas comiendo botana 3, 4, 5, 6, 7 veces al día. Perdón, 7 veces a la semana. Sí, eso sí, es porque demasiado. también si demasiado. vas a hacer
1: botanas es un montón, ¿no?
2: <risa> sí. Oye, eh. pero teníamos algún otro tema del que vamos a hablar. ¿De Así obras es. de arte?
1: Sí. ¿Es eh, con comida o cómo era? Luisa, Luisa Oviedo nos hizo favor de, de comentarnos eh, algunos artistas que utilizan la comida como punto de partida de su obra. Oh. Algunos eh, eh, que, que hablan, que hacen, que hacen con, con comida su obra. Eh.
2: Ajá, que la hacen con comida también. O sea, que forman sus cuadros con alimentos, pues.
1: Sí, que es como lo que fotografían, por ejemplo, Vanessa McCow, ¿cómo se pronuncia? se Es una fotógrafa. Fotógrafa e ilustradora que crea bodegones comestibles de atractivos colores mezclando alimentos y objetos cotidianos. De hecho, los bodegones son con lo que regularmente las personas se inician en lo que es la fotografía, la pintura, ¿no? Porque pues a veces es, digo, no quiero demeritar el trabajo, es relativamente fácil, por así decirlo, porque uh -huh. pues ahí tienes a la, a la fruta, ¿no? Que no se mueve, ¿no?
2: No, pero además, o sea, de repente lo que hacen estos artistas Mikkel Bill Vilsog, no sé cómo se llama Que es eh, danés Lo que hace también es integrar Lo que te digo, corta rebanadas Corta trozos de los alimentos Y con eso hace la imagen como un collage Que a lo lejos es lo que Forma la imagen que Él está tratando de proyectar Los vamos a poner en el blog para que todos los Oye, Si lo escuchas puedan ver
1: Y acá hay Astrom Kushner es un director de arte sueco que mezcla ingredientes para lograr batidos, pero para formar colores. Eh, pantones. Pantones. Pero ¿no te ha pasado, Ernesto, que a veces ves algo y dices, ay, qué delicioso y que te da ansiedad y que te lo quieres comer? Por supuesto. Así como cuando ves a un bebé y, ah, me lo quiero comer. <risa> este, ah, bueno. Pues, bueno,
2: Oye, las sopas maruchan.
1: <risa> no, pero... Imagínate que sepas que es un batido y que te digan es una obra de arte y que se te antoje así totalmente y que no te la puedas comer porque <risa> es una obra de arte y nada más te toca verla para ver los colores, ¿no?
2: Afortunadamente, regresando a nosotros botaneros, pues todos son bastante alivianados y puedes comer lo que quieras y
1: y no son obras de nada no Ana.
2: formalidades no pero fíjate
1: que también la presentación esto de que por la vista nace el amor claro. a propósito de estas artistas que parten de la, o sea, la comida es su su eh, su principal objetivo y donde eh, expresan por donde se expresan este la comida también hay ciertos no sé si te han pasado ciertos platos que no quieres ni moverle
5: uh -huh.
1: y dices están tan bonitos que dices tú, le voy a tomar una foto, lo voy a subir al Instagram para que quede memorable y hasta te da ganas de irle a decir al chef, usted disculpe, le voy a comer, le voy a mover lo que usted dice acá, ¿no? Sientes culpa. Sientes culpa porque lo dejan tan, pero tan bonito, tan presentable. Fíjate que mi comida, yo cocino, no cocino ni mal ni bien, cocino, no mato uh -huh. de hambre a nadie ni a mí misma, uh -huh. pero donde sí soy un fracaso total es en la presentación. Mi comida siempre se va a ver mal. Puedes saber buena, oler muy bien, Ajá. pero cuando la mires es así como, yo alimentaría muy bien si la gente se vendara los ojos. Si la gente se vendara los ojos, pues mire. Yo probado
2: tu mole y muy bueno. Yo lo muy sé. Bueno. chipilín con molita y también muy bueno.
1: Sí, ya lo sé, ya ¿no? lo sé, eh, pero usted porque me quiere bien. Hay gente que no me Ay, quiere bien. Saludos,
2: Carlos, saludos.
1: Saludos. saludos. No, no me quiere bien y no le gusta mi mole.
2: <risa> o pide que se lo caliente el doble.
1: Exactamente. Pues Ernesto, vamos a otro corte musical y regresamos a platicar de algo que, que nos ha unido mucho, que son los postres.
2: Venga.
7: de queso blanco y al sur una montaña de beto y miel oh, 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 oh. ojalá que llueva ya a ti sale, sembra una llanura de y fresas, ojalá que llueva café. Para que en el conozco no se sufra tanto ayón, ojalá que llueva café en el campo. Para que en Villa Vázquez oigan este canto.
3: Intersticios, un espacio donde las causas sociales, los anhelos colectivos y las preocupaciones íntimas se encuentran. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Intersticios Radio, Instagram, Intersticios-radio, Twitter, arroba Intersticios R. Y nuestro blog, intersticiosradio.blogspot.com. Intersticios Radio, escúchanos el primer y tercer jueves de cada mes. Encuéntranos en iTunes, Spotify y SoundCloud como Intersticios Radio. Y en nuestro blog, intersticiosradio.blogspot.com
2: Ya estamos de regreso en Intersticios Radio. Es nuestro penúltimo bloque, o último, ya no sé. Y escuchamos a Juan Luis Guerra con Ojalá que llueva Café.
1: Y mira que, fíjate, nos, eh, ahorita que hablamos de café...
2: Porque ya vamos casi en la sobremesa. Por claro. El café.
1: ¿No te pasa que hay alimentos o bebidas que huelen mejor de lo que saben? O sea, a mí el café me encanta, uh -huh. me encanta el café, me súper encanta, me fascina. Uh -huh. Pero yo hay veces que hago café para olerlo. O sea, no para tomarlo. Porque aparte, pues, por un problema de salud no puedo tomar mucho café. Uh -huh. Pero que nada más hago, hago café para olerlo, que siento que huele muy rico, la carne asada huele mejor de lo que sabe. Que uh -huh. hay como alimentos que huelen mejor de lo que saben.
2: Híjoles, pues yo no me imagino, no me fijo en cómo, qué tanto huele tal vez un postre, pero si lo veo, está así atractivo a la, a la vista, Uf, ya perdí.
1: Sí, lo, los postres, regularmente pensamos, ¿no? So, somos personas que nos gustan lo dulce, lo salado, y hay quienes nos gusta lo, la mezclar lo salado uh -huh. con lo dulce, ¿no? Uh -huh. Yo soy de, de esas clases de personas que le gusta mezclar lo salado con lo dulce. Pero los postres, creo que es como una parte que, como te decía al inicio del programa, me gusta mucho porque me gusta lo dulce, por una parte, pero otro porque ya es la sobremesa, ¿no? Uh -huh. Es la parte... Para útil.
2: platicar, para terminar de relajarse, ¿no?
1: Sí, si te quedas al postre, es que uh -huh. estuvo buena la comida. Aunque dicen que la sobremesa uh -huh. la inventaron los a los alemanes porque uh -huh. los alemanes tienen tan mala cocina que tenían que reponerse <risa> antes de levantarse de la claro, mesa y
2: te, y, dan, y te dan un strudel de manzana y bueno ya ah, recuperan no inventes, todo lo horroroso de su comida
1: mucho tiempo con antojo de strudel de manzana
2: pasen jóvenes abran la puerta traen aquí un no, strudel de manzana, de manzana.
5: Que...
1: <risa> lo lo malo es que ustedes tuvieron que voltear esperando que si sí <risa> viniera el el strudel de manzana ¿no? Y fíjate que yo creo que en, en la sobremesa conversamos, también dicen que los mejores negocios se dan en la sobremesa, los pactos, ¿no? Hasta el Vicente Fox, que no es la persona más habilidosa de este mundo, lo sabía, tanto así que le dijo a Fidel Castro, come, com si, te come si te vas, Te vas ¿no? a
2: sentar al lado mío, te vas a sentar al lado mío.
1: Pero comes y te vas. Y... Como
2: usted me diga, presidente, como usted me indique. <risa>
1: Y es porque precisamente en las sobremesas donde uno termina de, este, de conversar, está uno relajado, ¿no? Está como en ganas. O sea, ¿quién pelea después de comer? Inclusive hasta como estrategia, ¿no? Te dicen, te invito a comer. Y ya después de la comida, pues dices, sí, ya. Ya ¿qué? aflojas, ¿no? Ya, dices, ¿qué más da, no? Tan rico que estuve. No voy a echar a perder la comida. ¿La com no voy a echar a perder la comida, <risa> sí, ¿no?
2: No echemos a perder la comida, por favor.
1: Y hasta inclusive para las citas, las primeras citas, yo digo, una buena cita... Cuando quieres conocer a alguien es ir al cine, porque es el justo tiempo necesario, como si te cae bien lo vas a descubrir y si te cae mal también, pero no tienes que pasar tanto tiempo con esa persona, porque la película lo ahorra mucho, pero en cambio la comida, la
2: cena... Sí, ahí sí tienes que platicar. Ahí sí tienes. Y descubres si la otra persona tiene conversación. O, no o, no tiene, o si sí tienes cosas de, en común con ella o no.
1: O no te aguanta la taza no de café.
2: te ca aguanta la taza de café.
1: Exactamente, menos la comida y el postre, la sobremesa. Entonces, ¿la
2: estrategia es más bien primero echar un café?
1: No, la estrategia primero es ir al cine.
2: Al cine, y luego echar un café.
1: Y Luego el café, ya si sí va avanzando la cosa, ya es la comida, y ya si sí avanza en grados estrepitosos, pues al postre.
2: Todo lo que quieran entender por postre. Pues ahí sí que nos comenten en redes qué cosa <risa> entendieron cuando dijiste eso.
1: Pues sí, hay muchos postres, hay postres que nos remiten también, hay postres caseros que nos remiten también a cosas que nos daban de pequeños, de uh -huh. pequeñas, ¿no? Otros postres que también son de diferentes partes eh, del mundo y que los postres también se llevan muy bien con una taza de café.
2: Sí, todos contrastando su sabor, el sabor amargo del café con lo dulce de cualquier postre, un pastel, un helado, Dios. Un estrudel favor. de manzana. Un estrudel de manzana, un pastel de tres leches, un empanizado cacahuate, tuxleco, una ah. palanqueta de cacahuate, un puxinú, un, un chimbo, un turrón, un gaznate. Un tamal dulce. ¡Claro! No venía preparado, casa de las tías, tamal de chimbo, tamal de nutella y tamal <ríe> de chocorrol. Sí, los tamales dulces también,
1: este muy, muy ricos. Pues, Ernesto...
2: Ha terminado la sobremesa y tenemos que hacer un anuncio importante. Sé que en cabina siguen sin creerlo, pero hoy es una emoción muy especial porque es la número 10 de este proyecto que inició al inicio de este 2019. En algún momento platicamos Sandrite de los Santos y yo, un servidor, y decidimos arrancar este proyecto en el que queríamos hablar de cualquier cosa menos de política, de cosas que nos gustaban a ambos, que nos gustan a ambos, y que no tenían nada que ver con política y para eso necesitábamos un espacio creamos entonces Intersticios Radio con la colaboración de Luisa Oviedo, Roberto Ortiz
1: Gustavo, Coutinho. Gustavo
2: Coutinho Frank Vela y nosotros dos hoy estamos despidiendo a Sandrita solo por un momento en lo que lo piensa bien y <risas> se arrepiente, pero que le vaya muy bien en todos los proyectos que va a emprender ahora tiene muchas ocupaciones entonces ha decidido tomar tomar el espacio para otras, otros proyectos pero Intersticios Radio sigue sigue con Gu, sigue con Luisa sigue con Robert, sigue con Frank sigo yo y bueno, <risa> vamos a buscar <risa> convencer, <¿Te abre> <risa> convencer a alguien más de que se sume y le entre a Intersticios Radio. Sandrita muchísimas gracias con todo el corazón sabes del enorme placer que para mí ha significado el hacer este proyecto juntas y, pues bueno, seguimos siendo ustedes aliados, no lo ven. y ven Ustedes panas. no lo
1: ven, pero Ernesto está llorando en este momento, me abraza. Ah. <risa> <risa> Déjame, gracias. me haces daño.
2: Ah.
1: <risa> este No, pues muchas gracias, muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a quienes nos escuchan de manera cotidiana o a quien escuche esporádicamente este, este podcast. Yo estoy muy contenta de haber participado en este proyecto. La verdad es de que desde que empezamos eh, Intersticios Radio, pues eh, uno de los planteamientos era pues, que tenía muchas ocupaciones. Lamenta eh, afortunadamente, afortunadamente también.
2: Afortunadamente, sí.
1: Afortunadamente también. Y, y que iba a hacer todo lo posible por estar el mayor tiempo posible en este en este proyecto. Y pues bueno... Eh, llegamos al número 10, que era como una, una meta personal, que era lograr eh, llegar al, al episodio número 10. Dejar, pues ya cimentado este proyecto, que creo que, que, que lo está, que ya está muy, este, eh, muy compenetrado con otros compañeros y compañeras, eh, con Luis Oviedo, Roberto Ortiz, Ernesto, eh, Gustavo Coutinho, muchas gracias pues por todo el apoyo para hacer este Intersticios Radio y pues bueno, de alguna u otra manera también voy a seguir en este proyecto comentando, sumando desde donde pueda y caminando juntos y yo les deseo que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias.
2: Sandrita nos va a seguir yendo muy bien con tu acompañamiento, un poquito más a la distancia, pero no te vamos a dejar ir. Muchísimas gracias y saludos. Gus y Frank que no pueden estar ahora con nosotras, pero nuevamente Sandra, todo mi corazón lo sabes y muchísimas gracias.
1: Gracias esto fue el episodio número 10 de intersticio Radio.
2: Nada más avisamos entonces que esta es la última emisión de este año, las dos últimas fechas, los dos últimos jueves del año 2019, vamos a soltar programas de los que escucharon más, de los que tuvieron más eh, escuchas para esos dos últimos jueves del año y regresamos en enero Nuevamente Intersticios Radio con nuevos episodios. Muchísimas gracias y vamos a cerrar con una canción sorpresa que habla de comida.
8: Bata guanaga, what a negui conso, guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, eh hey, bata negui conso. Upe papi, upe rami, guanaga. Upe, hey, upe, hey. bata negui conso. Moli guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es volar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, con hey. su Si tú quieres bailar Sopa de Caracol
2: Sandra de los Santos
1: y Ernesto Gomez Panana.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.